0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, je bent er weer bij. Leuk dat je luistert. We zijn bij aflevering 62 aangekomen. En we gaan het nu hebben over best wel een hot topic. Ik denk dat dat misschien ook de reden is dat jij nu luistert. Namelijk een histamine intolerantie. Een beetje per ongeluk mijn expertise geworden de laatste jaren. Geen grap, dat was nooit mijn intentie vooraf. Maar dat is vaak ook hoe het leven loopt, hè? Je pikt iets op, je gaat ermee aan de slag. En voor je het weet, um, nou, is het je nieuwe way of living geworden... of in mijn geval uh, een onderdeel van mijn expertise. En zo ging dat dus ook met histamine. Want wat gaan we nu in deze aflevering bespreken? Dat zijn de oorzaken van een histamine intolerantie. In ieder geval de mogelijke oorzaken. Dat zijn er best veel. Dus bear with me... Sit back en relax wilde ik zeggen, maar misschien wil je wel aantekeningen maken. Mag ook, um, maar ik ga heel veel waarde delen in deze podcast en dat doe ik met heel veel liefde. Uh, ik zou het heel leuk vinden als je me laat weten um, wat de podcast voor jou betekent en of het waardevol voor je is. Ik blijf het vragen, maar ja, hè, ik vind het gewoon heel fijn om te horen. Dus alsjeblieft stuur mijn berichtje, zo ook naar deze aflevering. Want we gaan dus echt even een deep dive doen op de histamine intolerantie. Om dat te doen gaan we eerst kort stilstaan bij wat is een histamine intolerantie. En daar heb ik misschien al eerder iets in een podcast over gedeeld. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd en ik ga het ook nu niet terugzoeken. Um, in feite is het niks anders dan dat jij te veel histamine in je lichaam hebt dan idealiter zou moeten. Want elk lichaam maakt de hele dag door histamine aan. Zie het als uh, dat je ochtends wakker wordt en uh, nou, toch wel weer even de, de vergelijking met een emmer. Je emmer is leeg en al bij het wakker worden door een wekker kan al meteen een behoorlijk deel van die emmer gevuld zijn. Althans, dat verschilt per persoon, maar dan begint in ieder geval te vullen van de emmer, laat ik het zo zeggen. Want meestal word je dan wakker van een cortisolpiek. Althans, daar worden we allemaal wakker van. Maar die wekker zorgt in veel gevallen voor een extra cortisolpiek. En cortisol jaagt histamine aan. Dus daar hebben we al een, een, een uh, oorzaak te pakken. Hè? Maar we komen er zo op terug. Um, en de hele dag door, ook als je eet, maak je histamine aan en uh, heb je stress op je werk. Nou, hè, We zeiden het net al, cortisol jaagt ook die histamine aan. Dan komt er nog meer histamine in die emmer. Door de dag heen zijn er meerdere dingen die, dat, uh, die daaraan bijdragen. En s'avonds, aan het eind van de dag en in de nacht met name, hè, dan vindt er heel veel regeneratie plaats. Een grote schoonmaak gaat door de tent. Fantastisch hoe dat lijf in elkaar zit. En dan wordt dus ook die histamine weer afgebroken en opgeruimd. Nou, Dan moet het weer tot bij wijze van spreken nulpunt of in ieder geval onder een bepaalde waarde moet het weer afgebroken worden. Eh, zodat jij ochtends weer met een lege emmer wakker wordt en de dag weer opnieuw kan beginnen. Inclusief het vullen van de emmer. That's basically hoe het gaat. Nu kun je je voorstellen dat er meerdere dingen zijn die tijdens die dag uh, plaatsvinden, die zorgen voor extra histamine aanmaak. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. Uh, of het kan ook zijn dat je te weinig histamine afbrekende enzymen bij je draagt... of in ieder geval dat die niet genoeg worden aangemaakt bedoel ik... want we hebben allemaal diezelfde enzymen. Uh, maar als die niet goed worden aangemaakt... dan kan het ook zijn dat het aan de afbraakkant spaak loopt. Nou, het kan ook aan allebei de kanten van het spectrum zijn... dus te veel aanmaak en te weinig afbraak... En dat is maar net de vraag, hè? wat is het bij jou? Dus mijn eerste advies aan je is, als jij twijfelt of jij een histamine intolerantie op dit moment hebt, breng het in kaart. Schakel daarvoor een deskundige in die echt met gedegen laboratoriumonderzoek werkt. Niet alleen histamine vormende bacteriën bijvoorbeeld in kaart brengt, maar ook echte histamine zelf meet. Dat doet een goede therapeut op twee manieren, met uh, ontlasting en met urineonderzoek. God, dat geef ik nu al veel waarde weg. Nou, cadeau. Uh, interpretatie is ook heel belangrijk, want dat wordt ook regelmatig verkeerd geïnterpreteerd. Dus zorg echt dat je een goede te pakken hebt, met wie je ook een klik hebt. Hè? Heel belangrijk. Uh, en ga vervolgens kijken, als die waarde te hoog is, uh, wat ligt daar aan ten grondslag? Wat zorgt dus voor die stijging in jouw histamine level? Ik deel dus een paar veel voorkomende oorzaken met je. Daar gaan we. Even weer uit de blote kop. Allereerst, als de dierentuin in jouw buik is ontploft... daar gaan we weer, jawel... dan gaat jouw lichaam ook meer histamine aanmaken. Hoeveel histamine, dat verschilt per persoon, dus per lichaam... maar ook per beest. En hoeveel van die beesten hè, hebben weten los te breken uit die dierentuin... en compleet op hol geslagen zijn. Dus dat is heel, ook dat is weer heel verschillend per persoon. En ook hoe lang loop je al rond met die dierentuin... en hoe groot is die explosie, hè? Dus dat hangt van heel veel factoren af. Maar per definitie, als die dierentuin is ontploft... denk aan te veel gistenschimmels of parasieten. Parasieten zijn ook heel histaminevormend. Um, maar ook ziekmakende bacteriën, hoor. die kunnen dat ook doen. Anyway, eigenlijk alle beesten. Dan uh, is dat een hele belangrijke oorzaak waar je ook wat aan kunt doen. En dat is een hele belangrijke. Want niet aan alle oorzaken van een histamine intolerantie kun jij ook echt wat doen om dat te verbeteren. Maar veel wel. En dit is er zo een die je zeker uh, kunt wegnemen. Is niet altijd makkelijk hoor. Uh, maar er zijn zeker heel veel mogelijkheden om dat wel te doen. En ook heel veel mensen in de praktijk die dat met succes ook weten te bereiken. Dus een hele belangrijke. Dan als tweede, als jij een vitamine D tekort hebt, dan uh, kan jouw histamine daardoor ook gaan stijgen. En misschien denk je, ja, maar Denise, ik slik elke dag keurig mijn D of ik heb een multi waar de D in zit. En in de zomer ben ik lekker veel buiten. Nou, dat is allemaal fantastisch en dat doe je dus al hartstikke goed. Maar daarbij hangt het er wel vanaf welke vitamine D neem je en ook in welke vorm... Want als je een tabletje neemt, dan zet dat minder zoden aan de dijk dan bijvoorbeeld een uh, supplement waarbij de vitamine al in vet verpakt, tussen aanhalingstekens zit. Want vitamine D is een in vet oplosbare vitamine, net als A, E en K. Dus de A-dek kun je het aan onthouden. Dus die neem je ook al best op als die in vet nou ja, verpakt zit, om maar even zo te zeggen. Of dat je het inneemt en zorgt dat je voldoende vetten in je voeding op dat moment hebt, zodat die vitamine D ook beter kan worden opgenomen. Zit je niet zo goed in je vertering, dan neem je sowieso die vitamine D al minder op. Hè? Dus dat is ook een belangrijk om even mee te nemen. En daarbij, de lever, yes yes, my favorite organ, uh, moet vitamine D ook activeren. Dus zo zie je al dat er al best wel wat haken en ogen kunnen zitten aan of die vitamine D wel goed wordt opgenomen. En dus of jouw lichaam voldoende van die vitamine D heeft uh, om niet die histamine te doen stijgen. Hele belangrijke. Um, dus vitamine D tekort is een belangrijke tweede. In het kader van tekorten, omega-3 vetzuren tekort, ook een hele belangrijke. En dat komt best wel vaak voor. Um, steeds meer mensen nemen ook algeolie of een alge-supplementen, een andere variant op een um, uh, algeolie. Um, kan heel mooi werken, maar in bijna alle gevallen zit er in dat geval in de. Nou, laten we maar even algeolie als voorbeeld nemen. Alleen. De werkzame stof DHA in. Dat kan je lever trouwens omzetten in de tweede werkzame stof van omega-3. Dat is EPA. Alleen, niet elk lichaam kan dat. Want daar moet die lever wel alles goed voor kunnen omzetten. En niet iedereen kan dat dus goed. Dus ook al weet ik dat het niet super duurzaam is en kan je er van alles van vinden, I know. Ik ben toch van mening dat uh, puur qua gezondheidsvoordelen een visolie beter werkt in verreweg de meeste gevallen dan een algeolie. En daarom zet ik hem in mijn therapieplan altijd als visolie in. Er zijn heel veel soorten in. Ik ga geen uitspraak doen over welke. Mag je zelf uitzoeken? Ben je klant bij me? Dan adviseer ik je sowieso daarover. Maar er zijn heel veel verschillen in qua kwaliteit. Maar belangrijk is wel dus dat je beide werkzame stoffen, die EPA en die DHA, voldoende binnenkrijgt. Want anders kan dat ook leiden tot een histamine intolerantie. Belangrijk punt en belangrijk gegeven. Dan, oorzaak nummer vier die ik met je wil delen... ik ga ze niet allemaal met je behandelen, maar wel heel veel... is stress. Ik noemde het al even in mijn voorbeeld aan het begin van de aflevering. Heb jij te veel cortisol? Wordt cortisol bijvoorbeeld op meerdere momenten op de dag aangejaagd... en kan jouw lichaam niet goed die cortisol afbreken? Dat uh, is ook een feedbacksysteem. Onder andere het hormoon DHEA doet dat. Uh, wordt ook wel gezien als een verjongingshormoon. Heel boeiend. Um, ja, dan loopt het daar dus als spaak... en heb jij eerder kans op een histamine-intolerantie vanuit die hoek. Um, het kan ook zijn dat jij wat minder goed überhaupt in je reserves zit... qua vitamines, mineralen. Dan kan die DHEA ook minder goed worden aangemaakt... En of de lever werkt misschien niet goed om alle afbraakprocessen plaats te laten vinden. We hebben het over methylering van de lever. Hè. De lever, één grote afvalverwerkingsfabriek. betekent ook dat hormonen moeten worden afgebroken door de lever. En daar kan het dus ook spaak gaan. Dus als je stress wat langer verhoogd is... en ik zeg stress, maar dat is eigenlijk feitelijk onjuist. Dus als je cortisol langere tijd hoog is... of lange tijd hoog is geweest en nu misschien wel op zijn gat ligt... en je hartstikke moe bent... Denk bijvoorbeeld bij burn-out of net een voorloper daarvan. Bijna insufficiëntie, maar dat je het net nog allemaal wel weet te, ermee te dealen. Um, dus eigenlijk in de overleefstand. Ja, dan heb je ook al eerder kans dat die histamine ook heel erg gaat stijgen. In lijn daarmee is niet echt een aparte oorzaak, maar wel een beetje eraan gelieerd. Stel voor jij hebt dat op dit moment, hè, dat je eigenlijk al voelt... oeh, ik loop op eierschalen en het is een, een it's a thin line en je neemt regelmatig koffie... dan uh, koffie is ook een instant cortisolstijger. Als je koffie drinkt, dan gaat eerst adrenaline omhoog. Um, dat gaat ook gepaard trouwens met dopamine aanmaak... want dat is aan elkaar gelinkt. Maakt ook dat je letterlijk heel gelukkig kunt worden... van het drinken van een kopje koffie. Ik lach nu, want ik ben zelf dol op koffie. Ik zou willen dat ik het niet was, maar dat ben ik nou eenmaal wel. Uh, dus voor mij een uitdaging om niet te veel koffie op een dag te drinken. Lukt de laatste tijd wel beter trouwens... omdat ik weer even streng voor mezelf ben... Uh, maar goed, ik wijk af. En meteen daarna, na die adrenalinepiek, dan uh, dipt adrenaline juist weer tot diepe dalen. Maar neemt cortisol het over als tweede stresshormoon, tussen aanhalingstekens. Stress is trouwens ook niks anders dan energie. Hè. Althans, ik moet zeggen, cortisol is niks anders dan energie. <lacht> Stress niet per se. Uh, dus energie is ook goed. Cortisol is ook hartstikke goed in de basis... Maar je moet er niet te veel van hebben en jouw lichaam moet het dus goed kunnen afbreken. Want dan kan jouw lijf er prima mee dealen. En een beetje stress is ook heel goed, zo'n prikkel. Anders is het een flatline en een flatline in het ziekenhuis is geen goed teken, liever een heartbeat. Dus dat was even een sidestep van oorzaak nummer vier die ik met je wilde delen. Stress en dat dus ook koffie daar heel erg aan kan bijdragen. Vijfde oorzaak die ik met je wil delen ligt aan de afbraakkant. En dan hebben we het over dat de enzymen, waar we het ook eerder in deze aflevering over hadden... De, de, sorry, de enzymen die histamine moet afbreken, dat zijn er in totaal vier. Ga ik nu niet met je delen, maar daar ga ik zeker nog een keer een masterclass over geven. Dus als je er meer over wil weten, hou me in de gaten, blijf me volgen, blijf luisteren. Komt vanzelf een keer langs. Um, welke ik nu wil uitlichten is DAO. DAO, D-A-O, is de afkorting. Uh, dat is de enige die meetbaar is op dit moment, het enige enzym wat meetbaar is in bloed. Om dus te kijken, hey, wordt jouw histamine goed afgebroken vanuit dus een van die vier enzymen, namelijk de DAO. En DAO is afhankelijk van koper, dus hoe goed je in je koper zit uh, is een indicator voor uh, hoe goed jouw DAO wordt aangemaakt. Maar is niet leidend, want het kan zijn dat je heel goed in je koper zit, maar toch lager in je DAO omdat voor die omzetting vanuit koper, om daar DAO van aan te maken... daar zijn ook weer allerlei cofactoren voor nodig. En ook organen die daarbij komen kijken... die ook allemaal in optima forma moeten presteren. En daar hapert het ook vaak. Dus laat je daar niet blind op um, staren, of staar je daar niet blind op, beter gezegd. Um, laat het ook echt onderzoeken of jij voldoende DAO aanmaakt. Nou, Er zijn nog veel meer oorzaken die ten grondslag kunnen liggen... aan een histamine intolerantie. Ik zal er nog één met je delen, ik kan het toch niet laten... Ik dacht, hier hou ik het bij. Maar nee, nou, nummer zes dan nog. Maar zelfs buitenom deze zes zijn het er nog meer. Maar dat is echt meer voor een masterclass. Gaan we ook lekker de diepte in? Ga ik voorbeelden geven? Uh, de meeste mensen hangen aan mijn lippen als ik dat doe. Uh, dus daar kom ik zeker binnenkort met meer informatie over. Want ik ben echt van plan om de komende tijd wat vaker masterclasses te geven. Vind ik superleuk. Via Zoom uh, kun jij dus ook bij zijn. De laatste oorzaak van een histamine intolerantie die ik dus voor nu met je deel... is als je um, veel histamine-rijke voeding eet. Vaak gaat het wel gepaard met dat, dus je, dat je dus toch die histamine niet goed afbreekt. Hoor. Het is niet alleen maar door het eten van histamine-rijk eten. Maar het zit ook namelijk in veel gezonde voedingsmiddelen. En um, je hebt histamine-rijke voedingsmiddelen, maar ook histamine-vrijzetters... Dus die bevatten van zichzelf misschien niet zoveel histamine, maar kunnen wel in het lichaam zorgen dat het eerder wordt aangemaakt en wordt vrijgezet. Dus daar zit ook nog verschil tussen. Ik neem even de groene smoothie als voorbeeld, want die is zo lekker gezond tussen aanhalingstekens. En dat kan ook zijn, hè, want in de basis de ingrediënten die ik zo meteen ga noemen zijn ook in principe gezond. Over spinazie trouwens misschien niet helemaal, want daar zitten toch best wel veel nadelen aan tegenwoordig. Maar uh, het gaat erom, is het gezond voor jou op dit moment. En stel voor je hebt een histamine intolerantie. Dan is zo'n groene smoothie, zoals ik die nu ga noemen, niet handig voor jou. Want dan heb je op dat moment een histamine bom te pakken. Wat gaat er zoal in die smoothie die ik nu met je wil delen? Banaan, avocado, spinazie. Kunnen we kunnen nog meer noemen wat er goed in past. Nou, laten we het hier even bij laten dat dat je basis is. En uh, dat je daarop, hè, als we dan toch een lekkere topping um, verzinnen. Dus je hebt hem lekker dik en lobbig gemaakt. En op dat moment ga je er lekker van eten om door een topping erop te doen. Nou, stel voor je doet er... Uh, Oké, okay, ik ga nu een beetje een gekke voorbeeld geven, maar pindakaas op. Uh, misschien niet echt het beste voorbeeld ik me nu. Maar goed, uh, pindakaas met zonnebloempitten. Uh, misschien wat sesamzaadjes. Hè? Uh, heerlijk, even lekker wat uh, zaden en... Uh, Nee, geen nood. Ik noem nu alleen zaden op. Um, maar nou ja, en, en dan wel uh, peulvruchten, want um, ik heb de pinda te pakken. Overigens, niet alle peulvruchten doen de histamine te alle tijden stijgen, hoor. Zeker niet. Maar de pinda is er wel een die echt met stip op één staat. Dus dat is ook een histaminebom. Nou, dan heb je dus met de mix aan ingrediënten, ook voor de topping die ik net noem. Een beetje gek voorbeeld, de pinda kaas. Maar ik hoor wel eens klanten zeggen die dat uh, doen als ze bij mij op intake komen dan heb je dus echt een enorme histaminebom histamine te pakken. En dan kan het dus echt zo zijn... dat als je bij elke maaltijd vrij veel histaminerijke voedingsmiddelen eet... bijvoorbeeld met de lunch knal je er nog wat eieren tegenaan... s'avonds eet je een pasta met rode saus, lekker met tomaten... dan heb je dus meerdere van die histaminebommen op een dag. En denk nog even aan die emmer aan het begin van onze aflevering. Ja, dan zat die emmer misschien al echt wel tegen dat randje aan te hikken... en jij knalt er echt vol overheen met jouw... tussen aanraakstekens, hele gezonde voeding. Dus vanuit die hoek kan het dus ook zijn dat jij een histamine intolerantie in de hand werkt en ook in stand houdt. Dus histamine arm eten kan daarin al heel veel voor je doen. Klein promootje naar mijn histamine maandmenu. Als je daarbij wat inspiratie wil hebben, staan maar liefst 100 recepten in die niet alleen histamine arm, maar ook glutenvrij, koelmelkvrij, eivrij en suikervrij zijn. Dus laag in allergenen. Gaan bij heel veel mensen heel goed die recepten. Ook als je buikpijn hebt bijvoorbeeld. Hè? Ik hoor vaak mensen ook die zeggen, hey, mijn buikpijn wordt minder. Kan dat? Zeker. Uh, buikpijn kan trouwens ook vanuit een histamine intolerantie komen. Dus het zijn niet alleen de usual suspects. Zoals hartkloppingen, hè, die orgaan um, en neus. Hoe noem je dat? Um, uh, verkoudheid, loopneus. Die echt meer aan hooikoorts gelinkt zijn. Ook andere dingen, zoals een opgeblazen buik. Um, wat zeiden we net? Buikpijn. Uh, meer die hoek. Dus dat kan ook. En ook jeuk aan de huid. Kan ook histamine zijn. Nou, ik zal je er niet verder mee vermoeien. Je hoort het al, het kan alle kanten opgaan. Dit zijn wel zes veel voorkomende oorzaken van een histamine intolerantie... Um, die misschien wel even food for thought voor je zijn. En vooral die hopelijk je aanzetten om de histaminewaarde te laten onderzoeken... bij dus een ja, gedegen therapeut die met gedegen onderzoek werkt. Um, en ook echt die onderliggende oorzaken. Want als je alleen je blind staat op die histamine en die gekoet -koet probeert te verlagen... maar je weet niet wat er aan ten grondslag ligt... Ja, dan ben je echt aan het, uh, wat zeg ik nou wel eens, uh, zaaien of hoe noem je dat, oogsten? Nee, zaaien op bevelde grond. Ja, daar kan je uiteindelijk niet van oogsten. In ieder geval, wat er dan op komt te uh, zetten, daar word ik niet blij van. Ik moet er niet aan denken. En dat is ook vaak waarom mensen zeggen, hé, hey, het ging tijdelijk goed. En zodra ik weer de teugels wat liet vieren, kwam het weer terug. Hoe dan? En hoe frustrerend. Ja, je hebt die angel niet te pakken en, en je hebt die angel er dus ook niet uit kunnen halen. En het lukt de ene keer beter dan de andere keer, hè. Want ik heb allergie nog niet genoemd, kan ook ten grondslag liggen aan een histamine intolerantie. Ja, allergie is niet per se omkeerbaar. Zeker niet vaak wel goed mee te dealen. En kun je wel ook met interventies uh, qua voeding en qua intoleranties wil ik zeggen. <laughs> Supplementen wilde ik zeggen: kan uh, supplementen heel erg meer modulerend werken, dus dat het wat, hè, dat je wat minder last hebt van je allergische klachten, maar uh, wegnemen dat lukt niet. Uh, intolerantie kan dus wel, hè, die is wel omkeerbaar, maar allergie niet. Maar die andere oorzaken die ik net noemde, ja, heel veel is dus echt een mouw aan te passen. Dus neem dat ook mee in je achterhoofd. En bij de een lukt dat beter dan de ander. Dat zeg ik ook gewoon heel realistisch. Want ik ben een enorme realist. Maar ook iemand die veel in kansen denkt. En ook heel vaak kansen ziet. Dat is weer mijn acetylgeliene die weer omhoog gaat. Of eigenlijk altijd hoog is. Um, ik rond hem af. Ik hoop dat dit heel waardevol voor je was. Hou mij dus in de gaten de komende tijd. Voor wat betreft de masterclass. Als je hier meer over wil weten. En deel alsjeblieft je feedback. Over mijn podcast met me. Ook graag in de podcast app waar je naar luistert. Ik weet niet of dat Springcast is of, uh, of nee Spotify bedoel ik. Uh, of uh, via Apple of een andere podcast app. Er zijn er volgens mij meerdere. Alleen maar fijn als je dat doet. En leuk als je het met me deelt. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei.